0: Herzlich Willkommen zum Machbar-Trainings-Podcast. Heute ist wieder ein Community-Podcast und heute ist der Luki bei mir. Hallo, hallo. Hallo, hallo, Luki. Äh, eigentlich ja Lukas, ähm, aber ich stelle dich nicht vor, sondern Luki, stell dich doch mal den Leuten im Podcast vor. Wer bist du, was machst du? Und den Rest, den klären wir zusammen.
1: Gerne, gerne. Also ich bin Lukas. Es ähm, gibt sehr wenige Menschen, die mich noch Luki nennen, aber <lacht> <lacht> auch an den, passt dann so. Ähm, ja, ich bin jetzt 25 Jahre alt, bin, glaube seit zweieinhalb Jahren jetzt hier im Machbar Center. Und ja, ich bin jetzt mit der Ausbildung fertig. Das will ich mal noch ganz kurz erwähnen, weil es war jetzt schon Klipplut, ein langer Prozess. <lacht> ähm, ja, also ich bin jetzt, seit ich die Ausbildung gemacht habe, quasi hier ähm, im Training Center so. Also ich habe es länger ausgehalten als meine Ausbildung. <lacht>
0: Also ihr merkt schon, Lucky ist jemand, der gerne mal Sprüche klopft. Das muss man wirklich sagen, Seit, wenn es zweieinhalb Jahre sind. Mindestens ist schon eine Ewigkeit. Äh, mit Lucky werden hier immer wieder schöne Sprüche ausgetauscht. Das ist eigentlich immer lustig. Äh, by the way, ich muss irgendwo auf dem Handy dieses geniale Bild haben, wo wir mit den Ketten vor dem Chimney waren und gepostet haben. Ähm, vielleicht verlinke ich das mal hier in den Podcast rein oder nutze das als Thumbnail. Ich habe keine Ahnung, welches meins aber <lacht> <lacht> So, ähm... Seit wann treibst du denn Krafttraining? Hast du bei uns mit dem Krafttraining angefangen dann?
1: Ja, so also eigentlich so richtig angefangen habe ich schon hier. Also davor halt ja in der Jugend so ein bisschen aus Gruppenzwang die ganzen Fitnessketten durchgemacht. Ja, okay. Aber so auch, dass ich es dann auch richtig durchgezogen habe, auch so mit der Ernährung dann so ein bisschen dahinter angeschaut ja. habe, war es dann schon wirklich jetzt vor zweieinhalb Jahren.
0: Okay. Ähm, du hast ja eigentlich, als du
1: angefangen hast
0: bei uns, ein bisschen weniger auf der Waage gehabt. Oder?
1: Ja, ja, es waren, ich glaube, so Anfang, 70, äh, Anfang 60 war ich, 61, 62 Kilogramm. Wie groß bist du? Nur damit wir das mal so ein bisschen 1,75. Okay. Runden wir es ein bisschen auf. Ja, aber wir müssen ja mal da. <lacht> so. 1,75, dann sind
0: wir ja fast gleich groß.
1: Ja, 1, du wiegst ja ein bisschen mehr, dann deswegen so, ja, genau. sich dann. Aus. Also
0: Momo ist ja äh, 1,65, 180 Kilo. Okay. Und du hast wie viel?
1: Ich habe jetzt 70 Kilo, ah, okay. aber ich darf ja nicht mehr wegen meinem Schreibtischstuhl, ähm, ich kann nicht auf 80 <lacht> gehen, deswegen.
0: Ja, ja. Luki hat mir gerade erzählt, sein Home Office setup äh, ist maximal auf 80 Kilo belastbar, ja. das war so bei Ikea ausgeschrieben, weil das aus der Kinderabteilung gekauft wurde, um Geld zu sparen, <lacht> ähm, genau. So, du spielst ja eigentlich, nicht eigentlich, sondern du bist ja eigentlich im Fußball, nicht eigentlich, du bist ja im Fußball unterwegs und sonst. Erzähl mal ein bisschen da, wo spielst du? Äh, welche Liga ist das so? Welche Position?
1: Ja, ähm, also ich spiele beim TSV Hildritzhausen in, ähm, in der Kreisliga A. Wir haben uns da jetzt gut zwei Jahre jetzt gehalten. Mhm. Hat Corona ähm, auch ein bisschen mitgespielt. <lacht> <lacht> und ja, also es ist jetzt schon so ähm, hobbymäßig ein bisschen, aber wir haben jetzt vor zwei Jahren den Aufstieg gefeiert. Es war schon ein besonderes Erlebnis so und ähm, Positionen im Mittelfeld, offensives Mittelfeld, gerne auch im Sturm, aber wird dann öfter über Außen eingesetzt und es war ja auch so damals so ein bisschen mein Ziel, als ich mich hier angemeldet habe, ähm, dass ich ja so ein bisschen mehr athletisch werden will, mhm. auch ähm, jetzt in Hinsicht auf den Fußball einfach und es kam ja dann so nach und nach, dass ich da so ein bisschen auch ins Krafttraining tiefer reingerutscht bin, dass dann doch mehr auf die Masse ein bisschen ging und habe ja dann auch jetzt gut knapp 10 Kilo zugelegt in den zweieinhalb Jahren, zwei ja. Jahren. Ein halbes Jahr kann man ja quasi abziehen. Und ja. Sehr gut.
0: Ja genau, das ist ja so, man fängt an und sagt mal erstmal, vor allem im Fußball ist es so, die Leute kommen und sagen, ich will erstmal athletischer werden. Ne? Aber was man nicht vergessen darf, ist halt, du brauchst halt Kraft und eine Muskelmasse, um auch irgendwo schneller zu werden, höher springen zu können und halt auch im Zweikampf dich durchsetzen zu können. Mit 60 Kilo kannst du zwar flink sein und Athletik ist immer so ein Thema, was kann ich da verbessern, was ist Voranlagung so ein bisschen auch und ich kann einfach schon mal durch ein gutes, fundiertes Krafttraining halt deine Werte wie eine Sprungkraft und Schnelligkeit extrem verbessern und kann dann später wieder sagen, okay und jetzt arbeiten wir ein bisschen spezifischer mit geometrischen
1: Übungen oder mit Athletikübungen, um das noch dem Feinschliff zu verpassen. Das war ja auch so ein bisschen ähm, der Grund, warum ich mich hier ähm, informiert habe und mhm. dann noch angemeldet habe, weil man halt auch viel mehr dazu lernt, so um das Ganze drumherum, jetzt in einem anderen, normaleren Fitnessstudio, ja, da gehst du halt keine zwei, dreimal die Woche hin, machst da halt deinen Splitplan, den da irgendwo, der da irgendwo rumliegt und ob es dann auch was bringt für deinen Sport. So. Und hier war es halt ähm, viel spezifischer. Mhm. Ich konnte so ein bisschen, wir haben ja die ersten Trainings, haben wir erstmal so beredet, was ich überhaupt erreichen will und was so meine Ziele sind, ob ich irgendwelche Probleme habe. Ich hatte ja, glaube ich, bis ich 22 war, glaube ich, schon sechs äh, Muskelfaserrisse. Ja. Und seit ich jetzt hier bin, hatte ich nur ganz am Anfang nochmal einen. Da war ich jetzt noch nicht so lange hier. Und seitdem bin ich eigentlich so von so muskulären Verletzungen verschont geblieben und ich denke, das hat halt auch viel mit falscher Belastung und viel falschem Training halt zu tun gehabt und dann auch nicht regelmäßig, dann war ich halt mal, hab ich mal in zwei Monaten mal wieder irgendwo was in der Werbung gesehen, dann bin ich wieder ins Fitnessstudio gerannt und dann ist es aber auch genauso schnell wieder nachgelassen ja, und ja. hier seit zweieinhalb Jahren ziehe ich es auch wirklich durch, also es gab wenig Trainingswochen, wo ich wirklich ein- oder zweimal nur hier war, also es waren schon überwiegend drei, viermal die Woche.
0: Ja, genau, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und man hat dann halt auch schön deinen Fortschritt gesehen. Ja, Man hat wirklich gesehen, wo du kontinuierlich kamst und mit die Pläne alle vier bis sechs Wochen. Ähm, ganz kurz um das zu unterbrechen, doch, warum haben wir denn den Fortschritt bei dir auch so gut gesehen? Weil du ja auch immer im Personal Training einmal im, im Monat warst. Ja? Das ist natürlich auch ein großer Vorteil gewesen, weil so Christoph betreut dich ja. Ich habe dich am Anfang betreut, jetzt bist du ja mehr beim Christoph. Und wir haben ja einfach gesehen, dass ähm, genau wir die Pläne dann entsprechend anpassen konnten und wirklich deinen Fortschritt halt sehen konnten. Also das heißt, alle vier Wochen in der Regel gibt es einen neuen Trainingsplan, mhm. der an die aktuellen Ereignisse angepasst wird. Ähm, du hast angefangen bei der Kniebeuge, noch nie davor gemacht, mit leerer Stange äh, und bist letztens bei wie viel Kilo gewesen, so, an was kannst du dich erinnern? Ähm, so, wir das Maximal
1: muss 142 gewesen sein. Und
0: wir sprechen hier von einer tiefen Kniebeuge mit sauberer Technik, also wir sprechen hier nicht von einer Squat oder sonstigen. Ja? Sehr schön, sehr nice. Ähm, welche Ziele verfolgst du denn so noch im Fußball? Also ich meine, man muss ja realistisch bleiben, dass du jetzt nicht, wird's wahrscheinlich gerne für Dortmund mal noch auflaufen. So. Also wenn ihr das zuhört hier,
1: einfach anrufen, dann habt ihr ja guten <lacht> Ja, jetzt so feste Ziele habe ich mir da ähm, nicht gesetzt. Mhm. Also ich will jetzt schon versuchen, was so mein Ziel ist. War eigentlich für die Rückrunde, habe ich immer so ein paar Kumpels gesagt, ich mache ähm, zehn Tore in der Rückrunde. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Jahr noch eine Rückrunde gibt.
0: wird ja, ist es schwierig, das zu erreichen.
1: Ja, aber also mein Ziel sind dann schon immer so. Also ich will schon viele Tore schießen, da will ja. ich mich auf jeden Fall verbessern. Schnelligkeit, ja, ich versuche schon auch jetzt gerade hier mit den Training einfach immer noch schneller zu werden. Ja. Und ja, einfach jedes Spiel besser, also besser werden. Ich bin, glaube ich, ein relativ schlechter Verlierer. Okay. Deswegen habe ich jetzt kein so ein großes Ziel, wo ich sage, da will ich mal irgendwo hinkommen. Aber ja, am liebsten würde ich halt jedes Spiel gewinnen.
0: Ja, aber wenn jetzt ein anderer Verein sich bei dir melden würde, der höher spielt? oh, diese Frage, ne? Vor ja, Bist du jetzt hier ich weiß ja
1: nicht, wer zuhört. Ähm, nee, also damit habe ich jetzt, gerade auch jetzt zu der Zeit, bin ich einfach froh, wenn es einfach wieder losgeht mhm. und auch mit den alten Kumpels dann wieder ähm, spielen kann. Und da habe ich jetzt keinen Verein im Kopf, wo ich sage, wenn die ähm, jetzt irgendwie anfangen würden, da muss ich auf jeden Fall hin. Okay. Und ja, ich hatte jetzt so die letzte Zeit schon ab und zu mal so ein bisschen, dass ich die Möglichkeit hatte. Aber ja, so in den liegen, die da. Da macht es jetzt nicht so viel Sinn. Also da lohnt sich jetzt, finde ich, nicht, so, so auf Freundschaften irgendwie aufzugeben oder so den Spaß so zu verlieren. Ich weiß ja, was ich jetzt in meinem Verein habe. Mhm. Und da gab es jetzt noch nicht so ähm, die Möglichkeit, die sich ergeben hätte, wo ich gesagt hätte, dafür lohnt sich das Ganze aufzugeben.
0: Ja, ja. Ist ja trotzdem competitive. Und das Schöne ist ja, oder was ich schön finde zu sehen ist ja, du machst ja den zusätzliches, also das zusätzliche Training hier für den Sport, den du als Hobby betreibst, aber trotzdem sagst, das was ich als Hobby mache, mache ich richtig und nicht nur Halbgas. Weil ich möchte gewinnen, ich möchte und habe dadurch auch Spaß. Also keiner kann mir erzählen, dass Verlieren Spaß macht. Und unentschieden ist, also, ist einfach was, was es einfach gar nicht geben sollte. Weil wer hat schon gerne unentschieden? Von dem her kann ich das absolut nachvollziehen und finde das echt mega, dass du so viel investierst, um da wirklich abliefern zu können, aber trotzdem sagst, mir geht es nicht darum, in der höchsten Liga zu spielen, sondern das, was ich habe, einfach richtig
1: sauber umzusetzen und zu schauen, wo es halt hinführt, ja. ja? ja und verbessern vor allem. Also ja. auch jetzt so die letzten, so im letzten Jahr und so hat sich auch alles so ein bisschen verschoben. Jetzt gerade durch ähm, die Corona-Pandemie ja, ähm, ist ja so vom Fußball her noch ein bisschen mehr ausgefallen als jetzt im Fitnessstudio mhm. und gerade mit den Trainings letztes Jahr, die wir hier draußen hatten, dass sich das auch so ein bisschen verschoben hat, dass ich auch so jetzt nicht nur sage, ich gehe jetzt hier trainieren, um im Fußball besser zu werden, sondern dass ich mir auch hier jetzt Ziele setze, die ich einfach unabhängig vom Fußball jetzt erreichen möchte. Ja. Jetzt so ein Bankdrücken bringt mir jetzt direkt nicht so viel, wenn ich mhm. jetzt ähm, dann sonntags auf dem Platz stehe, aber so 100 auf der Bank zu drücken ist halt auch ein, ein Ziel, das noch ähm, hoffentlich dieses Jahr erreicht wird.
0: Okay, sehr schön. Also setzt du dir selbst auch die Ziele, um da motiviert im Training dran zu bleiben? Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist auch ganz wichtig, das sagen wir den Leuten auch immer wieder, Ziele sind halt wichtig. Ich kann nicht ins Training gehen, wenn ich gar kein Ziel habe und ich weiß, für was ich es mache. Und die Ziele können sich jederzeit ändern und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist ja bei mir auch nicht so, dass ich nur ein Ziel habe und immer auf dieses selbe Ziel mein Leben lang hin mhm. sondern meine Ziele unterscheiden sich. Ja, Mal ist es mehr Richtung Weightlifting, mal ist es mehr Richtung wieder Sprungkraft zu entwickeln oder eine schwere Kniebeuge auf 200 Kilo oder so. Also da gibt es immer unterschiedliche Ziele. Du hast vorher schon erwähnt, dass durch das Krafttraining du auf jeden Fall gemerkt hast, dass die muskulären Verletzungen, wo du anfällig warst, für zurückgegangen sind. Ähm, aber wenn du jetzt allgemein deine Leistungen noch vergleichen müsstest, früher kein Krafttraining gemacht, Fußball gespielt, die dann jetzt äh, zwei Jahre wirklich sinnvolles Krafttraining gemacht, Werte verbessert, stärker geworden, ähm, merkst du das direkt auf dem Feld, wo du sagst, hey, das habe ich früher zum Beispiel nicht gekonnt oder da kam ich nicht hin oder ich merke einfach, ich bin etwas überlegen, weil ich ein bisschen mehr Masse habe?
1: Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall von der Athletik her bin ich auf jeden Fall besser geworden, ähm, das merke ich ganz klar, also so viele Bewegungen fallen mir ein bisschen leichter. Ähm, auch mit der Regeneration kenne ich mich halt jetzt einfach besser aus, weiß so ein bisschen, auf was ich achten muss ähm, und das bringt mir halt ja dann auch wieder fürs nächste Spiel oder im nächsten Training dann was. Ich denke auch, dass das ähm, Krafttraining auch so ein bisschen im Kopf was mit einem macht, dass man halt ähm, selbstbewusster wird, ähm, sich einfach mehr zutraut. Ich denke, das hat mir halt am allermeisten geholfen, dass ich halt mir einfach viel mehr zutraue, weil ich jetzt ähm, viel mehr, weil ich auch viel mehr von mir erwarte. Yeah. Also ich bin jetzt dann, wenn ich jetzt während der normalen Saison, bin ich drei-, viermal die Woche ja hier mhm. und dann will ich halt sonntags auch, aber habe ich mir ein viel höheres Limit gesetzt, weil ich halt sage, ich gehe so oft trainieren, ich will viel mehr ähm, erreichen jetzt sonntags, als ich vielleicht noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erreicht habe oder leisten konnte und deswegen denke ich halt, dass es hauptsächlich so im Kopf ein bisschen was mit mir gemacht hat, mhm. dass ich da halt viel, viel mehr ähm, erreichen will. Sehr schön. Also, leistungstechnisch.
0: Ja. Also, ich hatte, ich hatte letztes Jahr auch einen Podcast mit dem Momo, den kennst du ja, dem Ruhe ähm, Und da ging es auch noch darum, was ne? Krafttraining und auch Football. Also, wir haben das auch im Football. Ich fand das war bei Football früher schon so, aber es ist auch genau das im Krafttraining: Wie stark dich das macht, wie mental stark dich das mhm. eigentlich macht für andere Aufgaben, Herausforderungen, dann zu sagen, okay, ich akzeptiere die Herausforderung, ich gehe sie an, unabhängig davon, ob es am Anfang an. Äh, realistisch klingt oder nicht. Man ja. macht's, man geht's an, man setzt sich hohe Ziele, gibt Vollgas und guckt nachher, was bei rauskommt. Ja, ob man gewinnt oder verliert, ja. weiß man manchmal nicht. Aber man hat
1: alles gegeben und kann nachher sagen, ich habe alles gegeben, hat halt nicht gereicht oder es hat gereicht. Und ich glaube auch, ähm, gerade bei Zweikämpfen oder so im Fußball ist es mhm. das so, dass du da halt oft einfach den Zweikampf gewinnst, wenn du ihn gewinnen willst oder wenn du ja. denkst, dass du ihn gewinnen kannst. Und wenn du dann einfach halt mit dem Gedanken reingehst, ich glaube, dann gewinnst du ihn schon viel eher, wie wenn du jetzt halt so halblebig reingehst und dann verletzt du dich halt auch eher, wenn du dann so mittendrin denkst, ah, doch nicht, versuchst noch zurückzuziehen, dann ist meistens schon zu spät, deswegen einfach rein und halt gewinnen ja. Und sind wir doch mal
0: ehrlich, also gerade in jetzt nicht den äh, höchsten Ligen, aber, sondern auch noch... Ähm also jetzt nicht erste, zweite, dritte Bundesliga, <lacht> weil da gibt's einfach, es sind alle in der Regel sehr, sehr fit, auch optisch fit. Aber in weiter Dingen äh, liegen, mein, wenn da auch jemand auf dem Spielfeld ist, der was ausstrahlt, der eine Körperhaltung hat, ja, der äh, bei dem spannt ein bisschen das T-Shirt, nicht nur am Bizeps, <lacht> sondern äh, auch die Hose ist ziemlich ja. eng. Das macht schon was her, wenn so einer dir gegenüber steht. Ich kenne das vom Football, wie wenn da jemand steht, wo du denkst, so, äh, okay, hast du gerade neu angefangen oder hast du schon mal trainiert <lacht> ja. achtest du auf deine Ernährung? Ich denke, auch das ist definitiv was, wo du unbewusst auf den Gegner ausstrahlst und der dann eventuell schon ein bisschen eingeschüchtert ist oder nicht. Also ich habe sowas gerne früher genutzt, mhm. hat auch funktioniert. Man muss nur aufpassen, man darf dort Leute natürlich nie unterschätzen, weil es gibt auch viele, die strahlen erstmal wenig aus, steckt aber viel dahinter. Ja? Und genauso gibt es die Blender, die strahlen ganz viel aus und da steckt gar nichts dahinter. Ähm, du bist jetzt auch, wie wir schon gesagt haben, echt lange eigentlich bei uns, ähm, zweieinhalb Jahre mindestens und ähm, erzähl doch mal so von deiner Erfahrung nochmal, wenn jetzt Leute hier zuhören, die sagen, ich habe schon mal das vom Machbar gehört, äh, bin mir aber unsicher, ob ich hier trainieren will oder aber allgemein sagen, die hören den Podcast und interessieren sich fürs Training, ich weiß nicht, das sind vielleicht auch junge Leute, die Fußball spielen oder irgendwo aktiv sind und sagen, hey, hm, ich habe schon mal überlegt, richtig mit dem Krafttraining anzufangen, bin erstmal so ein bisschen im Fitnessstudio unterwegs, aber lohnt sich denn so richtig mal ein Personal-Training zu machen oder lohnt sich das denn mal in so ein Gym zu gehen, wo auch die Trainer wirklich auf der Fläche sind, dich betreuen und auch dieses Funktionelle abholen, also wir haben ja zum einen das Functional Training, wo du auch ab und zu mehr dabei bist und für dich mehr im Trainingsplan zum Beispiel mehr das Sportspezifische, ist auch funktionell, aber anders, das heißt Handstand haben wir weniger bei dir drin, Mach machst aber ab und zu aus Spaß, um neue Sachen zu erlernen. Mhm. Ähm, bei dir ist ja mehr der Fokus auf Kraft, Muskelmasse, Aufbau und Explosivität. Erzähl doch mal so von deinen Erfahrungen.
1: Ähm, ja, also erstens ist es halt so, in der Community hier einfach zu trainieren, ist, also ist schon was ganz anderes, wie wenn jetzt in einem großen Fitnessstudio, wo du vielleicht zwei, drei Kumpels hast, die du kennst. Und hier ist halt schon so, so eine Gemeinschaft auch entstanden, so über die letzten Jahre. Es gibt ja jetzt vier ja, es gab viele, die vor mir schon hier waren. Also über diese zweieinhalb Jahre auch viele, die danach erst gekommen sind. Aber trotzdem ist es so, alles irgendwie so zusammengewachsen. Also mhm. man ist schon so eine Gruppe, man kennt... Also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich 80, 90 Prozent von hier auf jeden Fall kenne mhm. und auch schon mit vielen gesprochen habe. Und auch manchmal entwickelt sich das halt einfach so während dem Training, mhm. dass man dann irgendwie... Ja, also da finde ich schon, dass sich so ein bisschen so Freundschaften auch entwickeln. Also man... Man macht jetzt nicht vielleicht viel privat miteinander, aber man hat hier so, mit mhm. dem man sich dann auch so ein bisschen duellieren kann während ja. dem Training. Dann gibt es ja diese Gruppentrainings, die jetzt gerade im Sommer oder nach der, nach dem ersten Lockdown, ähm, die es viel gegeben hat damals, ist auch was anderes. Also mir hat es am Anfang schon viel Spaß gemacht, mhm. dann als es wieder losging, halt einfach in so einer Gruppe zu trainieren. Man ist dann ja schon irgendwie auf einem gleichen Stand so ein bisschen, ja. muss alles wieder zu, ähm, man muss wieder reinkommen, muss wieder zu sich finden, so ja. Und es hat dann schon Spaß gemacht. Natürlich mag ich es mehr, wenn ich dann halt meine Sachen wieder trainieren kann, wenn ich dann wieder irgendwie Kniebeuge oder Bankdrücken so Richtung meinen Zielen gehen kann. Und deswegen finde ich es auch gut mit den, also ich kann es nur jedem raten, so Personal Training oder auch hier, wenn ja vier, fünf Leute nur trainieren und es ist jemand auf der Fläche, ist ja wie ein Personal Trainer. Ja. Man hat ja dann immer alles im Überblick, weil ja man sieht halt, ihr seht viel mehr, was falsch gemacht wird, ihr könnt direkt helfen, gerade jetzt, ich habe ja viel mit Christoph dann trainiert mhm. und der, kann, der ist selber Fußballer gewesen früher und hat ja auch jetzt wieder ein bisschen angefangen und der weiß ja dann auch so ein bisschen, der kennt mich jetzt schon, weiß, was meine Ziele sind, wo er mich vielleicht ein bisschen auch mal durch ein Training durchschieben muss, wenn es mal nicht so läuft, wo er dann, was er dann sagen muss, dass es bei mir wieder ein bisschen läuft genau. und deswegen ist es halt diese, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, wenn jemand da ist, halt es ist halt schon was Besonderes, wenn dann geholfen wird oder ein Tipp. Die Eine geben gute Betreuung. Einfach, genau, genau, wenn halt die Betreuung ja. einfach da ist. Also ich muss Sinn. auch sagen,
0: wir sehen uns ja auch ein bisschen manchmal, also wir sind ja stark auf der Fläche vertreten, einfach weil wir es leisten können und das ist mir auch immer sehr wichtig, dass unsere Trainer wirklich beim Open Gym mit auf der Fläche sind, nur unterscheidend zu einem Personal Training, das heißt also, wenn wir mal vorne sind an der Theke oder so und dass wir halt wirklich nicht, dass wir korrigieren, aber im Prinzip ist das System so aufgebaut, dass wir nicht grundlegend neue Sachen erklären müssen, weil mhm. wir das halt schon im Personal yeah. Training abgearbeitet haben. Ähm, und wir versuchen auch so Trainingsbuddies zu sein. Ja, nochmal einfach anzufeuern, Gas zu geben. Ähm, und ich sag mal, mittlerweile sind die meisten Leute eigentlich immer so drauf, dass sie echt viel schon sehr, sehr, sehr gut umsetzen und es wirklich nur noch Kleinigkeiten sind. Und Kleinigkeiten findest du bei jedem. Und da sind wir halt für da, dass wir dann wirklich nochmal sagen, du, hey, guck mal, das kannst du noch ein bisschen oder dreh mal an der Schraube oder hey, ich sehe, da gehen noch zwei Kilo oder so. Und das, finde ich, ist der größte Unterschied, was, warum oft Leute den Fortschritt nicht machen, ist, die machen halt einen Plan und denken immer, es kommt auf den Plan drauf an. Das kommt nicht auf den Plan immer drauf an. Der Plan ist ein Baustein. Der nächste Baustein ist, wie mache ich denn den Plan? Wie ziehe ich denn den Plan durch? Ja, ganz simpel gesagt, wenn da einfach ein 5x5 steht, und ich halt immer unter dem trainiere, was ich eigentlich leisten könnte, weil ich halt denke, boah, das fühlt, fühlt sich aber schon schwer an. Und ich als Trainer stehe daneben und sage, hey, jetzt mal ganz ehrlich, bist du fertig mit dem Warm-Up, kannst du mal anfangen mit dem 5x5 oder was? Und sage, hau mal 2,5 nochmal drauf pro Seite. Hast du halt auch zum einen, du fühlst dich sicher, weil der Trainer bestätigt, dass du es kannst, ja? wo ich halt schon Leute verstehen kann, die sagen, äh, es fühlt sich schwer an, aber es fühlt sich immer schwer an, weil wir wollen ja mit schweren Gewichten nee. trainieren. Und da sehe ich halt einen großen Vorteil für die Leute bei uns, ähm, und auch anders, wo so gut gecoacht wird, dass man halt da einfach dann die Fortschritte macht, weil wir das Feedback direkt geben können, weil wir und, halt direkt da sind.
1: Ja, und halt auch, ähm, wenn man es von der anderen Seite sieht, wie oft ich schon über mein Limit quasi drüber gegangen bin. Ja. Weil ich halt wusste, es ist jemand da, der mir helfen kann. Und dann traust du dich halt auch viel mehr an so hohe Gewichte ran. Und vielleicht, ja, manchmal beim Bankdrücken habe ich es halt nur dreimal geschafft, die 80 Kilo oder so. Aber ich hätte es in einem, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre, hätte ich mich nie getraut. Dann hätte ich wahrscheinlich mit 70 irgendwie. Hätte dann fünfmal gemacht, ja. hätte aber wahrscheinlich 20 davon machen können und hätte mich halt nicht getraut, die ähm, 10 Kilo mehr zu machen. Ja. Und ich denke, auch so kommt man halt viel ähm, näher sein, äh, viel schneller sein Ziel näher. Genau. Und, und, und lernt mehr
0: so. über seinen Körper, ja, über was man eigentlich leisten kann. Und das beste Beispiel ist immer, wenn ich Leute sehe und dann sind die mit dem Satz fertig und ich, hä, RPI 8, äh RPE 9 oder 10, lass mal vielleicht noch eine Wiederholung im Tank, ja, habe ich schon. Dann sage ich okay. Jetzt mach noch mal fünf. Oh, 5 geht noch. Jetzt machen noch mal 5. Oh, 5 geht immer noch. Äh, irgendwas läuft schief. Du hast gerade 20 Wiederholungen gemacht. Und du hättest nur 10 schaffen sollen mit hm. dem Gewicht. Ja, und das passiert richtig oft. Äh, und das korrigieren wir halt. Und dann haben die Leute echt wieder schnell einen Fortschritt, wenn es mal Klick gemacht hat. Aber jetzt kommen wir mal zurück auf dein Training. Also aktuell ist es ja eh schwierig. Du trainierst daheim ein bisschen, gehst viel laufen. Aber erzähl doch mal aus deinen ersten Trainingseinheiten. Von den allerersten? Ja. Oh, die, äh, Damit hätten wir, glaube anfangen müssen. Du Hast doch, hast du mich am Anfang auch mal mit mir trainiert, ein
1: Training mit mir zusammen gemacht? Oder was ähm, war? Nee, das Training mit dir zusammen war damals das ähm, Weihnachtstraining. Ah, das, das Weihnachtstraining. Das da, war vor zwei äh, Jahren, ja? Da, vor zwei Jahren, da bin ich gestorben.
0: <lacht> ich weiß das war ein Partner-Workout. Ja.
1: ja, es wäre eins gewesen, aber du es hast halt komplett übertrieben und dann musste ich... Ähm, ich habe es schon äh, durchgezogen, aber ich musste schon auch ein bisschen aussteigen bei der, nach der einen oder anderen Übung.
0: Relativ schnell am Anfang, oder? Wie war Nein.
1: das? Ja, bei der zweiten Übung, da, da ging es ah. mir nicht ganz so gut, aber ich glaube, da hatte ich auch irgendwas Falsches gegessen ja. gehabt. Aber danach ging es ja dann wieder. Genau.
0: Weil also, ich mich dann alleine weitermachen durfte. Wo, Wo hat es sich rausgehauen, bei welchem Gerät oder bei welcher Übung?
1: Äh, was war es denn damals? Ähm, es müsste... Ich sage jetzt irgendeine andere Übung, weil es wahrscheinlich voll schwer zum Aussprechen ist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es war es rudern.
0: Es kann sein. Das war im ruder er Ja, es war,
1: es war ja so. Oh, also wir hatten, es, nur, war lange, es ist so lange her. Ja, ich wir, weiß hatten, es nicht, wir hatten
0: auf jeden Fall ein langes Workout mit vielen Stationen, immer Stationswechsel. Ja. Also es war, glaube irgendwie ein Emom oder sowas oh. Nee,
1: es war ähm, sogar mit zwei Übungen.
0: Ah, okay. Ich, Waren immer zwei Übungen im Wechsel? Ja, genau. Okay. Ja, Auf jeden Fall kann ich mich noch so daran erinnern, dass Luki nicht lange in meinem Team war und ich dann irgendwann... Am, am Schluss kam er wieder, äh, um, das, um das Worker zu beenden. Und dann hat zuletzt noch mal eine Erfahrung mit, äh, mit Christoph, da habt ihr Airbike äh, gespielt. Ja.
1: Da habt ihr was gemacht? Ähm, Blackrow hin und her ja, gespielt. Ja, genau. Ähm,
0: Zwei Airbikes gegenübergestellt, ein Blackrow in die Mitte.
1: Ja, weil gelegt. Lena wollte das, dass wir da irgendwas ja. vormachen und hat uns nicht gewarnt und überhaupt nicht aufgeklärt, <lacht> wie das funktioniert und Christoph und ich sind beide so Charaktere, die nicht verlieren können, glaube ich, und auch gern überpacen.
0: Ganz kurz, genau, das ist das erste, overpacen. Das sind zwei halt, Charaktere, die einfach mal 100% geben und dann merken, oh, es geht länger wie 10 Sekunden.
1: Ja, wir haben aber gut durchgezogen. Also ich ja. weiß nicht mehr, es ging bestimmt eine Minute oder so. <lacht> und es war auch ein Unentschieden. Also du hast ja vorher gesagt, Unentschieden will keiner, aber in dem Moment ging es gar nicht anders. Weil wir haben uns dann auf einen Unentschieden geeinigt, weil ich glaube, wir hätten uns gegenseitig, wir hätten uns einfach übergeben und wir hätten dann nicht aufgehört. Jetzt, also ich, es war echt nicht gut. Ähm, wir wollten ja danach eigentlich noch trainieren. Das hat sich dann um eine Stunde oder so verschoben. Ähm, Christoph, der, der hat sich dann schon wieder gefangen. Aber mir ging es echt gar nicht gut eine halbe Stunde. Also ich lag, er lag wirklich draußen auf der Treppe. Ähm, ja, gehört auch dazu. Man muss ja auch mal ein bisschen seine Grenzen ausüben. Ähm, aus, ja, austesten. auf jeden Fall.
0: Das gehört immer dazu. Gucken, und, wohin, aber
1: die ersten Trainings, ähm, ich weiß noch, beim allerersten Training haben wir es ähm, taktisch sehr klug gemacht. Ähm, du hast mit mir trainiert, hast mich schön den Oberkörper ähm, durchge durchgedrückt hier und dann musste ich den Vertrag unterschreiben und meine Daten ausfüllen. Ich weiß nicht, wie der über also wie du da irgendwas rauslesen konntest. Also, ich habe am ganzen Körper gezittert. Und ja, das war, also da ging es mir auch nicht gut die nächsten Tage, aber da ging es mir nicht vom Kreislauf oder so ja. schlecht, sondern da hatte ich wirklich, da hatte ich eine Woche Muskelkater, das, da hat es echt gekracht damals. <lacht> aber ja, damals haben wir noch so angefangen, so ein bisschen, ja, so die Übungen austesten. Genau. Dann sind wir auch wirklich noch so auf Leichtathletik so ein bisschen ja. gegangen, aber genau. ich habe ja dann relativ, ja. relativ schnell gemerkt, so, dass ich auch Spaß dran habe, wenn es einfach schwere Gewichte sind. Ja. Und
0: ja, das muss man halt erst lernen. Man muss halt erstmal die Technik lernen und dann sehen, hey, cool. Das macht ja auch echt Spaß und ich kann da echt Gewicht bewegen, wenn man halt auch das wirklich mal gut erklärt bekommt. Ich weiß auch am Anfang ging auch die Kniebeuge nicht so tief.
1: Ja, ich bin immer hinten hoch.
0: Genau, bis mit der Ferse hochgekommen, bis zu also knapp unter 90 Grad, wenn überhaupt, dann kam die Ferse hoch und da ging noch nichts. Das heißt, mit goblet kniebeuge hingearbeitet, dann exzentrischer Fokus, also langsam runter, also Tempo-Squats gemacht und mittlerweile ja 141, 142 Kilo, schön tief. 92 Bankdrücken. 92 auf <lacht> der Bank, Uiuiui, war es ein Fußballspieler hier.
1: Sprungkraft, Vertical Jump? Äh, schon lange nicht mehr gemacht, wollten wir eigentlich mal machen, ja. Christoph und ich, aber ja. dann kam halt was dazwischen.
0: Dann kam was dazwischen, das immer noch aktuell ist. So. Gibt es sonst noch was, so, was, was du mal mit mir besprechen wolltest hier im Podcast? Äh, ich habe gerade
1: irgendwas im Kopf, das mir jetzt aber, ähm, ja, äh, mit den... Damals Leichtathletik und ja. dann das ist halt so ein bisschen auch diese, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, man denkt halt so immer, ja, als ähm, Sportler oder so, wenn du also keine schweren Gewichte, wenn du jetzt so ähm, Bankdrücken, Kniebeugen so machst, dann wirst du einfach nur so ein quadratischer Mensch irgendwie. <lacht> und ich glaube, das musste ich halt am Anfang so ein bisschen ablegen, diese, diese ja. Vorurteile. Ähm, und jetzt mittlerweile...
0: Also ja, hast du denn gedacht, dass du gleich, wenn du jetzt so pumpst zum Beispiel, dass du richtig so muskulös und brachial wirst? Also so, wie, so, wie man sich so ein Bodybuilder ein bisschen vorstellt?
1: Nee, nicht direkt, aber man hat halt nicht so Ahnung, was jetzt... Also wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache, eine schwere Kniebeuge, ja. dann denkt man sich halt schon so ein bisschen, ja, und was bringt mir das jetzt dann sonntags irgendwie auf dem Platz oder so? Ja. Ich glaube, da musste ich halt... Also da muss ich halt sehr viel lernen. Ja. Und das war halt das auch, was ich, ich habe viel mit Christoph oder auch mit dir dann mhm. halt über diese ganzen Themen geredet und habe dann gesagt, ja, aber ich will ja eigentlich schneller werden und so jetzt mache ich Kniebeuge und dann kriege ich viel mehr Muskeln, das ist auch alles, dann mhm. werde ich doch nur langsamer und träge und so und dieses Wissen halt, dass ich jetzt ähm, habe, so das will ich halt noch mehr Kniebeuge machen, weil ich weiß, dadurch werde ich halt auch schneller. Ja. Und dieses Wissen, das kam halt durch diese zweieinhalb Jahre Training hier, weil es halt nicht nur ein Training ist, sondern auch man informiert sich viel, man redet viel. Ich frage auch oft, wenn Christoph irgendwie eine neue Übung dann für mich im Plan hat, sage ich ja und was bringt die Übung? Also warum muss genau. ich die jetzt machen? Ja, wir
0: erklären ja immer das Warum dahinter. Hm. Ja, das ist ja auch immer wichtig, dass du mir nicht verstehst, du jetzt kannst du da Rückschlüsse ziehen und erkennst, warum, weshalb, wieso. Und das ist ja das Wichtige, dass du weißt, warum mache ich das? Das zu machen ist immer einfach und es gibt tausende von Übungen, die du machen kannst. Aber warum solltest du diese oder diese Übung machen oder warum solltest du diese oder diese Übung nicht machen? Nehmen wir nochmal die Kniebeuge als Beispiel. Die Kniebeuge ist eine super Hammer-Mega-Übung. Wenn aber Leute einfach eine sau schlechte Beweglichkeit haben und die nicht verbessert bekommen... Ist halt auch die Frage zum Beispiel, warum trainiert die Person? Was ist das Ziel dieser Person? Aber nehmen wir an, die Person äh, möchte einfach nur abnehmen, bisschen Muskel aufbauen und sie kommt nicht in die tiefe Kniebeuge, hat da halt immer Schmerzen in der Hüfte oder sonstiges, sobald sie unter 90 Grad, 90 Grad Winkel geht. Warum? Weil sie zum Beispiel eine Vorschädigung hat und ich zwinge sie in die Kniebeuge rein, macht das halt gar keinen Sinn. Da gibt es Alternativübungen, sage ich, okay, dann mache ich halt lieber ein Kreuzheben, bevor ich die Hüfte so reizt, dass diese Person Probleme hat. Ja? und erkläre hier halt auch warum Sag ich, die Kniebeuge ist keine schlechte Übung aber für dich nicht die passende Variante mhm. weil wir damit deine Hüfte zu stark reizen und wir mit einem Kreuzheben zum Beispiel ohne Probleme weiterfahren können ja? und lauter solche Geschichten da denken viele Trainer denken halt dann weil sie gehört haben die Kniebeuge ist wichtig du musst jetzt auch eine Kniebeuge schaffen ist halt nicht so ja, es gibt wirklich Leute, da ist es einfach nicht mehr sinnvoll, eine Kniebeuge zu machen oder eine schwere Kniebeuge. Ja. Wenn dein Ziel nicht ist, maximal stark und schnell zu werden, irgendwann kommt ein Punkt, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt lohnt es sich nicht mehr, das Gewicht zu steigern, weil dann wir... Und, aber das dauert. Also Leute, die zwei, dreimal die Woche trainieren, kriegen das nicht hin, sondern Leute, die vier, fünfmal die Woche trainieren. Und da muss man dann schauen, dass einfach, was ist das Ziel? Gesundheit ist das, ist Prio 1. Gut, dann darf ich es nicht übertreiben. Ist so. Ja, Das heißt, 100 Kilo. Ist noch kein, nicht, ist noch nicht übertreiben, ja. Aber nehmen wir ein Bodyweight von 80 Kilogramm für einen Mann zum Beispiel. Sagen wir mal 160, also das Doppelte, das Zweifache bis Zweieinhalbfache ist noch okay. Alles drüber brauche ich nicht. Bringt mir keinen Vorteil mehr, hm. was die Gesundheit angeht. Ja, sogar das zwei, Zweieinhalbfache ist schon weit gesponnen. Aber das Zweifache kann ich machen. Da komme ich irgendwann hin, weil ich stark werde über die Zeit. Und dann ist eigentlich so für den Gesundheitsbereich. Ende für die Leistung geht es natürlich noch weiter nach oben. Wobei wir ja dann auch also Speed-Sachen machen, ne? zum Beispiel schnelles Kreuzheben, solche Geschichten.
1: Das mache ich ja auch immer wieder, wenn's. Also eigentlich war ja mein Ziel, jetzt ja. bis Januar noch mal richtig ähm, Kraft und so, einfach nur noch richtig durch. Ja. Und dann wollte ich ja so Januar, Februar anfangen, wenn es dann auch in die Vorbereitung geht, da halt wieder so ein bisschen auch mehr Leichtathletik-Sachen, mhm. so wirklich dann auch schnelle Kniebeuge und sowas machen, aber...
0: Also Luki definiert unter leichter Nämlich schnelle Kniebeuge, also ein ja. eher schnellkraftorientiertes Training, wo wir Kniebeuge mit äh, Gewichten zwischen 50 oder 30 Prozent bis 75 Prozent, manchmal mit Bandwiderstand zusätzlich noch durchführen und die Exklusivität, also die Geschwindigkeit der Handel im Fokus steht und nicht das Gewicht genau Oder Sprünge, solche Geschichten.
1: Und bizeps -Girls, die gehen Und in die in Diskurs, genau
0: die da zum Schluss noch reinkommen. Das darf man natürlich immer machen, um sein Ego zu stärken. <lacht> so, jetzt haben wir noch one minute fast question and answer.
1: Okay, ja, ich versuche. Ah,
0: so schnell wie du kannst antworten. Ne? Ja,
1: ja. Du musst eine Minute. Eine Minute. Ja, ja. strecken oder schneiden.
0: Ganz schnell antworten. Okay. Yep. Three, okay. two, one.
1: Lieblingsübung? Bizeps-Girls. Idol.
0: Oh. Komm, 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 komm. Mario
1: Götze sage ich. Lieblingstrainingsschuh? Sag Trainingsschuh? Trainingsschuh? Ja. Oh, gehe ich auf Fußball Mercurial.
0: Lieblings equipment Hersteller?
1: Drei. Äh, ich sag zwei. Blackroll. <lacht> 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 Lieblingsessen. Lieblingsessen. Äh, dann gehe ich mit Sushi. Kniebeuge PR? Äh, 142.
0: Kniebeuge Ziel PR? Oh, 160 klingt gut. Lieblingsfußballspieler. Komm schon. Nein, Mario Götze geht nicht. Hast Mario Götze ist eigentlich cool. nicht... Ähm, ähm, komm, komm, komm.
1: Komm, komm, komm. Ah, dann... Äh, Christian Ronaldo ist sowas, der leistet. Okay, Espresso oder Workout Booster? Doppelter Espresso. Oh, ich habe nichts zu Ende gehört.
0: <lacht> Wie lange brauchst du für 50 Burpees?
1: Ähm, länger, äh, kürzer als der mich zum Anfang überreden. Du <lacht> <lacht> hast noch drei Sekunden, 3, 2, 1. So
0: oh weit. <lacht> Ja, du musst mich auch zu Ende sprengen lassen. Espresso oder Workout-Booster? Ja,
1: da, da ist, glaube ich, dann 50-50. Also doppelter Espresso, dann kommt der Workout-Booster und dann kommt ein einfacher Espresso ja. in der Reihenfolge. Ja. ja, bei Idol warst du kurz Mario
0: Götze. Den Namen höre ich nicht zum ersten Mal aus deinem Mund.
1: Ja, Jugend halt ein bisschen, ne? Also Der ist auch klein, ne? Also jetzt mit seiner Körpergröße habe ich mich noch nie so beschäftigt. Aber macht halt auch viel Krafttraining, viel für seinen Körper. Ja. Und ja, Dortmund halt damals, gerade als das so zweimal Meister geworden damals.
0: Okay, wo spielt er jetzt? Spielt er noch? Ja, bei Eindhoven. Mhm. Also bei ich, Bitte was? Ja,
1: in Holland. Also ich glaube, ah, die, ja. die Chancen, dass wir vielleicht doch noch irgendwann zusammen spielen werden, werden <lacht> <bleibt> größer.
0: <lacht> Schön. Da spielt doch auch der alte Stuttgarter Also nicht der alte, weil der alt ist. Der, ja, der ähm, Baumgartel. Baumgartel spielt ja. auch da. Oder hat er gespielt? Nee, spielt noch da. Ah, spielt nicht ja. zusammen. Ha, nicht schlecht.
1: Wir haben ja was gelernt heute.
0: Wir haben einiges gelernt heute. Ja, so, wir sind eigentlich mit dem Ganzen, äh, was ich aufgeschrieben habe, durch. War sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, hier ja, mal den
0: gut. Leuten ein bisschen preiszugeben, wer du bist, dass die nächstes Mal, wenn sie mit dir pumpen, nochmal wissen, oh, der Lucky ja, hat ein jetzt Idol, alle das anmelden für nach Corona. Genau, definitiv, bitte anmelden. Äh, und ähm, genau, also wie gesagt, Luki ist jemand, der gerne ab und an mal ein Personal Training macht, weil er weiß, wie wichtig das ist, was wir dabei bringen können, weil wir einfach genügend
1: Zeit haben, uns um bestimmte Sachen zu kümmern. Ähm, möchtest du so irgendjemand grüßen oder so? Äh, ich grüße alle, die mich kennen und ich hoffe, dieses Jahr werden die 100 Kilo auf der Bank gedrückt. Ne?
0: <lacht> alles klar, große Ziele, dieses Jahr hat angefangen, kriegen wir hin, 100 Kilo ist realistisch. Ähm, ja, vielen Dank und Leute, draußen denkt dran, alles ist machbar. Coach Simon. Ciao, ciao.